0: ¿Cómo están? Yo soy Cintia, bienvenidos a un capítulo nuevo de esta segunda temporada del de podcast Cuestionando Verdades y ya tenía rato que no andaba por aquí, me tardé un poquito en abrir esta segunda temporada pero bueno, por fin estoy por acá <ríe> y la verdad es que lo necesitaba, la verdad es que, es que creo que voy a empezar esta segunda temporada eh, de una forma que me gusta, de una forma nueva creo que eh, en esta segunda temporada lo que quiero hacer es desarrollarme un poquito más desarrollar como... Todo lo que estoy como hablar un poquito más de temas que creo que, mmm, pues no sé si decir más reales Pero temas más, mmm, no sé, comunes, quizá Quizá comunes o temas que es más probable que la mayoría de nosotros vivamos día al día este Y quiero hablar de esto porque, eh, eh, como ven en el, en el nombre del, del capítulo del día de hoy Quiero hablar acerca de las rupturas amorosas. Y quiero hablar de esto precisamente porque, obviamente, <risa> acabo de pasar por una. Entonces, me pareció bastante eh, acertado hablar de esto. Porque, aparte, es literalmente la primera ruptura amorosa que vivo realmente. O sea, a ver, obviamente he tenido mis amoríos anteriormente. Pero, no sé, se siente diferente en esta ocasión. No sé si porque ya estoy más grande. No sé si porque fue la primera vez que realmente amé, <risa> no sé, creo que, creo que, creo que sí. O sea, realmente creo que fue la primera vez que realmente amé. Porque yo tengo mi teoría acerca del amor y de este la pues lo que es amar. Creo que el amar es una decisión, ¿no? Y es algo que, que se ha dicho muchas veces y que yo sí creo que realmente el amar sea una, una decisión más que un sentimiento. Aunque sí creo que sea también sentimiento, no sé. Creo que a veces sentimos esto, sentimos que amamos a la persona. No sé, cuando escuchamos la risa de la persona, cuando lo escuchamos hablar apasionadamente de sus sueños, de las cosas que le gustan, etcétera, como que dices, ay, te amo, ¿sabes? Como que sientes, ¿no? Que sientes que amas algo. Entonces siento que también puede ser un sentimiento, pero eh, también es una decisión. Eh, puede que sea 50-50, no sé, pero creo que el, el amar es, a mi punto de vista, es decidir hacerlo en todo momento, ¿no? Obviamente, si ves que esa persona es ideal para ti o es una persona que realmente te puede acompañar, ¿no? En esta vida, eh, en tu presente y probablemente en tu futuro, pues yo creo que es decidir amar a la persona tal y como es, ¿no? Porque realmente sí creo que a las personas se deben de amar tal y como son, sin intentar cambiar, sin expectativas. Y creo que para eso es responsabilidad nuestra escoger a la persona que, que, que no, que, que a la persona que sabemos que nos hace bien ¿no? porque yo digo durante este tiempo mientras estuve soltera un tiempo eh, hasta ahora siempre fui una persona eh, que realmente nunca me importó Cómo era la otra persona, ¿saben? Como que siempre me daba igual, pero nunca me enamoré O nunca sentí este amor por otras personas, ¿no? Pero yo, de mi hombre ideal, de mi hombre perfecto y lo que sea Siempre tuve, uff, expectativas acá grandísimas Entonces yo siempre he sido como una persona que acepta a todos Tal y como son Pero en cuestión de parejas, uy, ahí sí me pongo bien exigente, ¿no? Y no, no precisamente en cuestión físico, que sea el hombre perfecto y todo Sino como que hasta los defectos le quiero poner yo, <ríe> ¿saben? Es muy chistoso, o sea, sí, sí me creo ahí, uh, tengo mi expectativa grandísima, que, o tenía, ¿no? En, en su momento también cuando estaba más chica, y poco a poco, digo, obviamente con la madurez que uno va adquiriendo, me di cuenta que realmente no hay que cambiar a las personas, y las personas no tienen por qué cambiar por nosotros, realmente no tienen por qué, creo que es una forma muy egoísta, de amar a una persona, si lo podemos considerar amar, cuando queremos que esta persona cambie, ¿no? De que no quiero que, seas, no quiero que seas así, no quiero que seas de esta forma, no quiero que pienses esto y miles de cosas, ¿no? Creo que es una forma bien egoísta de amar. Y claro, habrá cosas de esa persona que hay que negociar y como pareja decir, oye, pues esto no me late tanto, a lo mejor hacer esto y llegar a un acuerdo para que les convenga a los dos y todo, pero este en general yo creo que no, no puedes el cambiar a una persona nomás porque... A ti no te gusta cómo es esa persona, no te gusta cómo piensa esa persona, no te gusta cómo creció esa persona, etcétera. Creo que simplemente hay que hablar esas cosas, si la persona está dispuesta a hacerlo, perfecto. Y si no, creo que lo mejor, pues no decir que nada más nos deshacemos de esa persona y ya, pero ver si tú estás dispuesto a aceptar esto, ¿no? Y esto es algo que creo que vas, a, que creo que vas aprendiendo conforme vas creciendo, conforme vas teniendo más experiencias amorosas, etcétera. Et <ríe> no sé qué dije, etcétera. Este, entonces, creo que es importante eso, ¿no? Y, y justamente ahorita que estoy pasando por una ruptura amorosa este, Que realmente es muy reciente, o sea, fue en este mes Entonces, quiero hablar acerca de... Bueno, ya me di una intro súper larga Pero quiero hablar más acerca de este, la, la, la adicción, ¿no? La, la adicción que estás tratando de dejar cuando terminas una ruptura amorosa Porque creo yo, y así lo siento Que actuamos como adictos al menos depende de la parte verdad, pero al menos de mi parte este creo que creo que estoy así siento me siento como si fuera una adicta a la que tengo que la que que tiene que dejar esta esta relación, no que tiene que dejarla ir y no solamente el dejarla ir físicamente porque esa ya pasó, sino dejarla ir emocional mentalmente saben o sea dejarla ir de esa forma y es bien difícil, es bien complicado dejar una relación. Cuando realmente no tenías muchas ganas de dejar la relación. Saben, es bien raro. Yo no puedo decir que, que ya quería dejar mi relación. Pero realmente yo ya era consciente que no estaba funcionando. Que había cosas que no me hacían sentir bien a mí. Que evidentemente él tampoco. Y cosas que ya decíamos... Creo que esto ya se está volviendo muy tóxico. Se está volviendo un poco insano. Entonces, ay, no sé. Creo que hay que cambiar un poquito todo esto, ¿no? Entonces, eh... Pues sí, realmente este, creo que creo que el salir o el superar una ruptura amorosa es como eso, es como salir de una adicción. ¿Y por qué digo que como una adicción? Porque creo que se siente muy similar, digo, nunca he sido adicta a algo, pero realmente si nos, podemos a leer, si nos ponemos a leer un poquito, investigar qué es lo que pasa con un adicto cuando está dejando de dejar X adicción, pues es básicamente sentir como este vacío, no esto de que sientes que te ahoga, sientes que ya no hay nada, sientes como que te arrancan algo del alma o no sé, se siente bien extraño, ¿no? Y a pesar de que eres consciente que ya es una ruptura y que esa persona ya no está y lo que tú quieras, se siente así, se siente extraño. En mi caso, y quiero hablarles de, de esto, yo fui quien terminó con la relación. Sin embargo, este bueno, a ver, hubo dos rupturas, básicamente, porque fue en este mes, como les comentaba, la primera vez... Fue él el que rompió, pero fue entre pleitos. Entonces yo fui el que, digo, yo, yo fui como que quien provocó. No quiero decir que fue mi culpa, pero yo fui quien provocó que me cortara porque yo le dije, córtame, ¿no? Digo, acá bien dramática. Entonces pasó, me cortó, pero no nos dejamos ir, evidentemente, porque seguíamos hablando, porque es que a ver qué podemos hacer para mejorar y cosas así, total, de que al final, este, pues al final regresamos. A los, pasó un día de ruptura y al día siguiente ya otra vez volvimos. Obviamente con el pleito y con tensión y con muchas cosas en la relación. Sin embargo como que fue empezar otra vez, ¿no? Fue como un empezar de nuevo ya no había obviamente estos cariñitos o estas palabras bonitas. Este, pero fue como empezar nuevamente con la conquista de alguna forma. Eh, nos tratábamos como amigos. Y hace tres días ya fue como que ya digo yo realmente no confiaba en él. En, en lo más mínimo no confiaba en él eh, creo que yo de alguna forma ya lo había fastidiado con con reclamos con cosas que a mí no me parecían de él no entonces al final volvimos a tener una pelea y fue que yo decidí terminar la relación porque dije ya no esto no se puede tú no me quieres como yo quisiera o, o no sé, no nos queremos de la forma que quisiéramos, ¿no? A pesar de que puede existir un amor muy grande, no nos entendemos. No entendemos nuestro amor, no pudimos comunicar nuestro amor, no sé. Aquí realmente creo que obviamente existe la versión de cada uno. A lo mejor para él yo fui la loca, para mí a lo mejor él fue... El patar, no sé, creo, creo que cada quien existe la relación Sin embargo, hablando de esto, o sea, no quiero decir para nada que él sea una mala persona De hecho, es una persona que quiero muchísimo y que probablemente voy a querer por toda mi vida Porque le voy a tener un cariño inmenso Y es una o sea es una persona que, que, que deseo que le vaya muy bien Y que deseo que encuentre la felicidad que tanto buscaba en una persona Esa paz y todo, y realmente espero que, que encuentre una mujer que lo ame Que lo adore con todo su corazón Y, y, y que él también ame, ¿no? Con todo su corazón pero bueno, saliendo de eso, creo que eh, creo que es bien difícil, ¿no? Salir de esta ruptura. Porque a pesar de que soy consciente que ya era una relación que tenía que terminar, que era una relación en la que nos estábamos dañando muchísimo, eh, siento yo que es bien difícil. Es bien difícil. Por más consciente que sea, por más este. Pues por más que haya sufrido en la relación y por lo que tú quieras, es difícil dejar esta, esta ruptura porque te pones a pensar en todos los momentos bonitos, en todos los momentos felices y dices yo los quiero revivir otra vez. no Quiero, quiero esos planes, esos planes que ya no cumplimos, quiero cumplirlos, quiero que sigamos con esos planes. Quiero esas risas, quiero los buenos días, quiero el amor, quiero, quiero todo este cariño que se sentía cuando estaba con esta persona, ¿no? Pero se nos olvida que también había cosas muy tristes, como todas estas lágrimas en las madrugadas, estos pleitos, estos dolores de cabeza, estos reclamos, ¿saben? Había todas estas cosas que, que realmente es difícil aceptar. Y creo que es difícil por el hecho de que nos encanta andar con la dopamina al 100, ¿no? Entonces, como que como que decimos... Uy, no, o sea... No sé, es bien extraño cuando estás como en esta ruptura. Sientes que no vas a poder amar a nadie más nunca. Que nadie te va a amar. Y es extraño. Y no quiero decir que yo tenga un bajo autoestima porque para nada considero eso. Digo, digo, creo que como todas las personas de repente tengo mis bajones. Pero para nada me consideraría una persona con un bajo autoestima. Eh, entonces... No sé, digo, creo que se siente así. Se siente como si ya no tuvieras el poder de volver a querer. Porque ya está esta persona muy presente en ti. Y creo que es obvio. Y, y creo que es obvio que ahorita la voy a tener muy consciente en mí. Pero quizá en un futuro ya no. Y se va a superar esta persona porque pasa. Porque el tiempo sana. Sin embargo, este, se sigue sintiendo así. Y, y sin importar lo que se venga en el futuro. Ahorita en este presente se siente esa forma. Sientes que nadie va a volver a amarte o, o tú no vas a volver a amar a nadie como lo hiciste de esta forma, porque entregaste tu 100, tu 101, ¿no? O sea, entregaste todo. Entonces es como bien extraño de repente simplemente ya no ver los mensajes de esa persona, ya no volverlo a ver, ya no saber cómo está, este que ya no te vuelva a contar en qué soñó, este, que tú ya no puedas contarle las cosas que te pasan O sea, se siente bien feo este despego, ¿no? Y, y creo que es eso, creo que es lo difícil es este despego emocional con la persona El, el dejarla ir, el dejarla ir Y en mi caso fue muy difícil ya, O está siendo muy difícil por el hecho de que Literalmente era la única persona a la que yo le confiaba mis emociones, mis sentimientos Es extraño, yo soy una persona eh, la, Realmente soy una persona muy cerrada emocionalmente O sea, no me abro con cualquier persona y no porque no quieras, sino porque no puedo me, me Es muy difícil, o sea, es extraño No puedo con esta persona con, con mi exnovio Fue muy fácil hacerlo Entonces realmente es como que dices ¡Hala! O sea <risa> Estaba muy feliz con él, me sentía muy libre Emocionalmente con él Y ahorita ya simplemente se va todo ¿No? Se va todo Ya, eh, ya no... Si estoy triste, pues me lo aguanto, porque ya no puedo decirle a nadie. Yo sé que tengo amigas y tengo familia a la que le puedes contar tus cosas, pero se siente extraño. Y obviamente también voy a terapia y, y pues es ayuda, ¿verdad? Pero no es lo mismo, porque está, necesitas como... O no sé si decir que necesitas, pero como que quieres este pedacito de amor que te daban ¿no? Es como que, ok, te estoy escuchando, te estoy comprendiendo, pero además te voy a consolar y te voy a dar mi cariño. ¿Qué es eso, no? Y es lo que extrañas. Entonces, creo que obviamente es difícil para nosotros estar en una ruptura porque se, se, se extraña lo familiar, se extraña lo que ya era costumbre. Y, y que de alguna forma no era solamente costumbre, se sentía bonito y estaba bien y, y, y había felicidad. Pero como les digo, obviamente toda ruptura termina ¿Por qué algo había mal? ¿O porque algo hubo mal? Creo que... Este... Es difícil <risa> tratar de entenderlo cuando estás como en este duelo Porque también las canciones de Desamor no ayudan mucho, ¿verdad? Te pones a escuchar las canciones más tristes y, y depresivas Entonces es como que... Ay, te llegan los recuerdos, o te llega culpa Porque hasta eso, a mí me ha llegado culpa Porque fui yo quien dejó al final la relación Entonces llegó la culpa de que... ¿Y si habré hecho lo correcto? ¿Y si a lo mejor...? No sé, a lo mejor yo tenía ideas malas o, o no sé, fue impulso, fue un autosabotaje, ¿sabes? como que me pongo a pensar en todo esto y estoy segura que más personas han sentido de esta forma, con culpa. Y también digo, a ver, pero no, o sea, yo tenía mis razones. Sí, seguramente también tuve reacciones que no eran de todo correctas. Y son responsabilidad mía, y son responsabilidad mía aprender de ellas para en la próxima relación no usarlas, ¿verdad? No no regarla como en esta ocasión, con este tipo de reacciones, pero realmente también soy consciente que di cosas muy buenas, y que también fui una persona consciente en muchas cosas, una persona que, que daba mucho, o no sé si decir todo, no di todo, estoy segura que no di todo en cuestión de toda mi vida, pero sí di todo lo que estuvo a mi alcance para... Para hacer sentir amada a esta persona. Entonces, realmente debería o deberíamos todos aquellos que estamos en una ruptura. Aceptar eso. Aceptar que dimos lo que pudimos. Lo que estaba en nuestras manos. Lo que teníamos en este momento. No podemos dar algo que no somos. Entonces, si hay heridas que todavía no están sanadas. Pues entonces, no puedo dar algo sano respecto o relacionado a eso. ¿no? Entonces, obviamente aquí eh, en la relación te vas dando cuenta. Eh, te vas dando cuenta que tienes que sanar muchas cosas que, que, que todavía están rotas en ti, que son heridas que aún duelen, heridas que, que van a seguir ahí si no te ocupas de ellas, ¿no? Creo que es como cuando te caes, te cortas, ahí la dejas, se va a infectar y va a ser fea y al rato ya va a estar muy grande y te va a hacer más daño. Entonces, es lo mismo, hay que curarlas y esto es lo mismo, tengo que curar mis heridas para pues tratar de dar lo mejor de mí en la próxima relación, ¿no? En la que tenga. Y creo que eso es algo que todos debemos de hacer, de, de cuestionar eso. También quería hablar sobre, sobre este apoyo que recibes de, de tu familia, de amigos, que realmente, a ver, <ríe> yo estoy segura que estas personas te dan este apoyo con la mejor intención de, eh, pues, de levantarte los ánimos, de estar ahí contigo, y lo agradezco mil por ciento. Sin embargo... Creo que a veces este apoyo no es muy útil y quiero expresar por qué. <ríe> creo que a veces llega a ser un poco inútil este apoyo o oh, no inútil, digo, no, no quiero decir esto ni quiero des despreciarlo, creo que es muy lindo y se agradece muchísimo a estas personas que están contigo durante este, este pues durante este duelo, pero creo que te tratan de alzar este ego tuyo, ¿no? Este, este, que no, no lo mereces, es que tú alias más, es que esto... Digo, te empiezan a alabar a todo lo que eres, ¿no? Y creo que es obvio, y creo que todos lo vamos a tener, todos vamos a recibir esto, y creo que por la parte de la otra persona va a ser lo mismo, ¿no? A lo mejor los amigos de mi no van a decir, no, ya estaba loca, está vieja, qué bueno que ya te hiciste, ya de no sé, cosas así, es lo que yo me imagino, ¿no? Y obviamente mis amigas me van a dar a mí toda la razón, mi familia igual, y pues el malo es él, ¿no? El malo del cuento es él. Sin embargo, a mí en lo personal no me gusta eso realmente. Y no me gusta eso porque realmente fue una persona que quise y una persona que me hizo feliz. Entonces no me hace feliz que otras personas hablen mal de él. Digo, sus errores creo que yo ya los conozco. Los errores que hubo en la relación por parte de él ya los conozco. Soy consciente de ello. No sé si decir que es una mala persona porque realmente nunca hizo algo universalmente malo, universalmente cruel, ¿saben? Eh, simplemente falló y punto y voy a aceptar eso no estoy hablando de todos los casos evidentemente hay personas que fueron víctimas de algo en la relación por parte de su pareja es evidente no quiero hablar de esto porque este no es mi caso o sea fue una ruptura no funcionó eh, una relación no funcionó y pues llegamos a la ruptura no sin embargo no puedo decir que esta persona es lo peor del mundo y que no se merece nada porque estoy segura que se merece sin embargo tuvo sus errores yo tuve los míos y Debo crecer, ¿no? Y debo evolucionar, sin embargo se siente extraño y, y es muy difícil ahorita ver esto Digo, eh, tengo tres días de ruptura oficialmente, donde hay contacto cero Entonces claro que se siente extraño, se siente como esta dependencia emocional de Ay, ¿dónde está la persona que, que me, que, pues yo tenía? no, ¿Dónde está? Se me fue Entonces obviamente mi cerebro está como loco tratando de buscarla este, Sin embargo, creo que creo que hay que aprender muchísimo de eso Y creo que también es una buena oportunidad para trabajar en ti Para trabajar en tu ansiedad Para trabajar en, en, en tu fortaleza Porque yo sí creo que realmente después de esto Te sientes orgulloso de decir ¡Wow! ¡Qué fuerte soy! ¿eh? O sea, ¡Qué fuerte soy! Y es para el ego, claro Pero es decir, me siento muy fuerte de que realmente pude con esto y, y yo sé que, que de los problemas que hay en el mundo, quizá esto es de los de menos, ¿no? Y creo que muchas veces las rupturas amorosas no son, no se les pone tanta atención como debería. Y ahorita que tengo la empatía, realmente creo que sí debería, porque realmente son cosas que, que te lastiman y que dañan tu entorno por un rato. Digo, en lo que dura, en lo que tienes que superar a esa persona. Te daña en tu entorno, porque no estás dando tu cien en tu vida. Y creo que es normal, es como una mini depresión que te da por este cierto tiempo en el que estás pasando por esta ruptura. Porque es un duelo, literalmente. O sea, es como cuando pierdes a una persona. No es lo mismo, evidentemente, cuando pierdes una persona de que fallece. Pero sí es un duelo en el que ya no sabes nada de esa persona. Lo mismo que pasa cuando alguien se muere, ¿no? Y, y hasta eso, creo que es... No, no, definitivamente no voy a decir que es peor Pero sí se siente extraño Por el hecho de que, dices Es, es torturoso o sea, eh, Sí, es torturoso porque, a ver Dices, ok, ya no tengo idea De nada de esta persona, no sé si está bien No sé si sigue vivo, no sé nada Absolutamente nada de esta persona Pero sé que sigue, sigue pues al menos sé que sigue Viva, ¿no? De, de alguna forma Sé que sigue viva, creo Porque luego, obviamente, luego está ahí que lo estalqueas O checas si está en línea o cosas así Y dices, ok, sigue vivo entonces tienes esa esperanza de que, bueno, quizá me busca o quizá se arreglan las cosas. Obviamente es muy difícil, depende de cada relación. Eh, pero creo que en su mayoría es muy difícil que en el momento, luego, luego, las cosas mejoren después de la ruptura, ¿no? O sea, de que terminamos y la semana volvemos. Creo que es muy difícil que realmente haya un cambio. Depende, ¿verdad? Cada persona, a lo mejor son personas muy maduras o es un momento en el que realmente ya pueden decir, ok, sí podemos. Pero realmente creo que, creo que es muy difícil que, que apenas pase la ruptura y vuelvas a, a vuelvas con esa persona que funciona al 100%, ¿no? Creo que igual sí, yo sí creo que pueden personas ex novios regresar. Sin embargo, creo que deben de regresar después de haber hecho conciencia en sí mismos y crecido y evolucionado y todo. Eh, para, para, pues, dar lo mejor en esa, en, esta, en esa relación, ¿no? Sin embargo, como les decía, o sea, se siente extraño, eh, la ruptura es como una adicción, es, liber... o sea, es como sentir que te tienes que arrancar los dedos para no escribirle, para no llamarle, para nada, ¿no?, a esta persona, para no pedir disculpas, para no tener esta última conversación, para no mandar esta carta de despedida, o sea, son muchas cosas que debes de aprender a hacerlo sola y creo que, creo que es algo bien importante y, y es lo que les digo, o sea, en esta relación también creo que puedes trabajar en ti por el hecho de que aprendes a que puedes hacer todo tú solito, de alguna forma, que no necesitas otra persona, que no necesitas a tu ex para cerrar este ciclo. Y a ver, <ríe> esto lo estoy diciendo yo de una forma consciente, pero es una, o sea, después de esto... Voy a estar todo el día pensando en esta persona y voy a estar todo el día diciendo ¡Ay, pero qué va! Hubiera pasado, necesito una última conversación y todas estas cosas, ¿no? Y, y son cosas que está, o sea, es tu, es tu emoción, es tu cerebro tratando de encontrar a la persona, encontrar a esta, a esta persona familiar, ¿no? Entonces, obviamente, sabes que no lo necesitas, realmente no lo necesitas, simplemente es tu, tu autosabotaje de tu proceso de duelo para salir de él, porque... Necesitas o crees necesitar a esta persona Pero no, realmente creo que no necesitas a una persona eh, Digo, me va a tocar <ríe> ponerlo en práctica Pero realmente me doy cuenta de eso Realmente no necesitas a otra persona para, para superar a, a, a tu ex Puedes hacerlo tú solita Y creo que es algo que, que debes de hacerlo creo que, creo que aquí cada quien puede resolver su duelo De la forma en que mejor le parezca En mi caso, yo prefiero simplemente... Pues no encerrarme, pero, pero reflexionar más en mí. Hacer lo que me gusta, hacer las cosas que me gustan, pero de forma calmada, ¿no? de que ya voy a buscar a otra persona, de que ya me voy de fiesta y esas cosas. En mi caso no funciona así, porque no soy una persona muy extrovertida o, o así. Entonces yo sí prefiero enfocarme un ratito en mí y, y ya digo, la próxima persona que se venga, bienvenida sea, ¿no? Y pues obviamente ya con heridas un poco más sanas de mi parte. Y pues nada, quería hablar un poquito de esto eh, que he estado aprendiendo. Eh, digo, tengo poquito tiempo, pero aún así creo que creo que es algo que, que muchas personas se pueden identificar conmigo. <risa> así que, pues nada, eh, esta es, esta fue mi, mi experiencia, lo que les quise compartir. Eh, pues si alguien se identificó, si alguien tiene algún comentario, por favor escríbanmelo en mi Instagram, ya ven que ahí me pueden encontrar. Estoy como Cintia C. Ramírez y eh, de todas formas se los voy a dejar aquí en la descripción del, del capítulo pero eh, pues sí, mucho ánimo para todas estas personas que están pasando por esta ruptura son fuertes, ustedes pueden pasar por esto, no, no crean que es el fin del mundo si necesitan ir a terapia, vayan, si necesitan contarle a un amigo, háganlo digo, creo que para esto aquí es donde te das cuenta qué personas son las que están para ti, ¿verdad? porque <ríe> sobre todo los amigos o la mamá o el papá o el hermano o quien sea Vas a estar contando lo mismo todos los días, casi siempre, ¿no? Eh, o al menos durante este proceso. Entonces, creo que está bien llevar, esta, llevar personas que te acompañen si a ti te, te hace sentir bien. Creo que es bueno, de, de todas formas, tener a alguien con quien expresar todo esto que sientes. Digo, yo creo que lo mejor es terapia para aquellos que tengan la posibilidad, en caso de que no, pues yo creo que, eh, no sé, ayudarte con videos de YouTube, libros, eh, experiencia de otras personas, pero... No sé, yo creo que lo mejor es como enfocarnos en uno mismo, ver, de, ver hacia adentro, más que estar buscando la paz afuera, ver, buscarla dentro de nosotros, porque nosotros tenemos la paz, eso es obvio. La tenemos ahí, solamente se trata de indagar un poquito más, de rascar. Y, y, y justamente hablando de rascar, hay que rascar esa herida. Esa herida que nos daña, esa herida que a lo mejor hizo y nos hizo responsables en cierta relación, o a lo mejor no tanto, pero de que está ahí una herida, hay una herida y que hay que sanarla, hay que sanarla. Entonces. Rascar, rascar, rascar... Echar mucho alcohol... Bueno... <ríe> que se interprete de una diferente forma... no <ríe> que echar, Sanarla... Curar esa herida... Para que podamos... Sentirnos un poco más libres de cualquier cosa... Yo creo que una ruptura amorosa va a doler siempre... Va a doler toda la vida... Sin embargo... O sea, va a doler... Me refiero de que no importa... Si es la primera, la segunda, la tercera, cuarta... Las veces que sea... Siempre va a doler... Porque estás dejando ir a una persona que amabas... ¿No? Entonces... Todo es por algo, hay personas que vienen, nos, nos enseñan, nos dejan aprendizajes o nosotros a ellos y se vale, se vale que lleguen estas personas a nuestra vida para eso. Pero bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo y nos vamos a estar viendo o escuchando en el siguiente. Bye, bye.